0: Amém, queridos. eu confesso que estou sentindo vocês muito distantes, gostaria de estar um pouco mais perto aí, mas a posição aqui é estratégica, porque o culto está sendo, sendo filmado, né? Amém. Cris, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia desde já, em 2 Coríntios, capítulo 12. Esse é um texto bem, bem conhecido, mas antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez. A gente quer compartilhar algumas coisas que o Senhor tem ministrado e ensinado a gente nesses últimos dias. E nós oramos em nome de Jesus para que Ele fale ao teu coração, ministre o teu espírito. Amém. Você pode deixar aberto então a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Ali no versículo, versículo 8, você pode deixar separadinho, e nós vamos orar mais uma vez, amém? Senhor Jesus, Pai, nós oramos para o Santo Espírito, oramos para que as Tuas palavras tenham vida nesse momento, são palavras de vida eterna, e nós oramos, Deus, para que elas venham ser avivadas, que elas venham tornar vida, Papai, que nós venhamos vivê-las em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que os teus anjos, os teus arcanjos estejam guardando esse lugar, nos cercando, também as crianças, Deus, que vão ser ministradas, Senhor, os carros que estão estacionados, nós oramos, Deus, consagrando agora totalmente o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, você pode colocar a mão na sua cabeça, repita assim comigo, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu submeto, consagro o meu corpo, a minha alma, a minha mente, totalmente rendidos ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? amém? amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto é de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz o seguinte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Isso é importante, se você tiver uma caneta, eu sugiro que você sublinhe, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, perdão, é então é que sou forte. Amém? Quer dizer, esse é um texto é, bem conhecido. É, recentemente o senhor me visitou, me marcou com esse texto, e, em um contexto onde que nós, como igreja, estamos vivendo um processo de envio, de intercessão pelos nossos irmãos que estão lá nas terras de Israel e Jerusalém. Como nós já falamos, nós estamos lá em espírito. Entenda que... O seu, você é formado de corpo, alma e espírito. O seu espírito, apesar de estar, é, é, fazer parte da sua constituição, ele é algo eterno. E a palavra fala que nós travamos batalhas nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Significa que, ao mesmo tempo que os nossos irmãos estão lá em Israel, nós estamos aqui, nós fazemos parte de um corpo e em espírito nós estamos ligados a ele. E aquilo que eles estão vivendo lá, de certo modo nós estamos vivendo, e aquilo que nós estamos vivendo aqui, de certo modo eles estão vivendo. Então nós estamos provando disso e o sucesso deles é o nosso sucesso. A perda deles são as nossas perdas. As vitórias deles são as nossas vitórias. Isso é um corpo. Amém? E nesses dias, esses dias que antecederam essa missão, nós tivemos muitas lutas e eu sei que isso não se restringiu apenas àqueles que estão lá fisicamente. Quantos aqui estão passando por lutas e por testes e provações? Eu posso levantar mão, seja sincero, por favor. Levanta sua mão bem alto, assim, só para saber se eu sou o único. Não, não sou o único. Isso me conforta. Amém. Queridos, isso me conforta, me deixa aliviado, porque é melhor você passar por uma, uma prova junto que sozinho. Mas a verdade é credo, que nós somos constantemente testados. E quando nós estamos prestes... A, a conquistar ao grandioso, as provas, elas aumentam. As dificuldades aumentam o nível. E nós temos provado nesses, nesses dias. No, no domingo passado, né, nós compartilhamos uma palavra, acredito que foi compartilhada aqui também, a palavra do Shabá de 2000 e... anotei aqui, não sei se 2016, o nono Shabá, onde o senhor falava sobre odres, as lágrimas guardadas no, nos odres. Salmo 56, versículo 8. Senhor, guardaste as minhas lágrimas nos, nos, nos teus olhos. E ali o Senhor ministrou à igreja, o Senhor mostrou à igreja que os, as nossas lágrimas, ou seja, aquilo que resultou de uma angústia, de uma aflição, são colhidas e guardadas pelo Senhor em um lugar específico, de modo que haverá uma fermentação e aquelas lágrimas, elas resultarão, elas se tornarão em algo que trará alegria, semelhante ao vinho. O vinho, ele passa por esse processo, ora, como fruta, colocado em um lagar, pisado, esmagado, moído, como eu e você muitas vezes somos, para que se extraia algo de valor. Mas isso não é suficiente, é necessário passar por um processo de fermentação, aonde então ele se tornará um líquido que trará alegria, um líquido que será sinônimo de alegria. Você pode confessar, meu irmão, Todos nós aqui já pecamos. Eu já recebi um porre de vinho. O meu primeiro porre, ainda quando adolescente, foi de vinho. E prometi, como muito aqui, nunca mais vou beber. E a gente fica alegre. A Bíblia fala, a palavra fala, que o vinho é a alegria do homem. Contudo, entretanto, todavia, a Bíblia também fala, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos da presença do Senhor. A Bíblia fala que existe algo melhor do que o vinho. E nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Sermos cheios, embriagados do Santo Espírito de Deus. Mas existe um processo, nesses momentos de aflição, nesses momentos de angústia, onde eu e você como que esmagados, esmagados, testados, para que algo de bom, algo de valor, se extraia. E aquilo que é motivo, querido, de tristeza, lá na frente vai ser motivo de alegria. Sabe por quê? Porque passando pelo processo que nós nos tornamos mais fortes. Das nossas feridas exala a cura. Sabe? E esse texto, esse texto ele ele fala exatamente sobre isso. Sobre essa capacidade, maturidade em Deus de identificarmos a alegria em meio à tristeza. E algo bom, e algo prazeroso, em algo de valor em meio às lutas e às aflições. Isso aqui, querido, está falando de um processo onde nós saímos de uma postura de uma posição imatura, sem entendimento das circunstâncias, dos planos de Deus sobre a nossa vida, para uma postura de maturidade e entendimento aonde Deus quer nos levar com o processo. Estão compreendendo? Repita comigo. Processo. Você sabe que um produto... Um produto, quando ele, ele, ele é apenas a matéria-prima, com exceções de diamantes, de pedras preciosas, mas um produto, como eles é chamam de commodity, que é um produto simples e pouco valor tem. Porque é simples, tem muito. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodity, mas ele tem que vender muito para ganhar muito. Ao contrário de países mais desenvolvidos, eles vendem produtos com valor agregado ou seja, os commodities, as matérias-primas são agregadas e se tornam um produto de qualidade, por exemplo, Estados Unidos, o Japão, que exportam tecnologia. E o Brasil tem que vender caminhões contêineres para poder chegar ao PIB, para conseguir um pouco de dinheiro, tanto quanto a, a, as vendas dos, dos países que vendem produtos agregados. Estão entendendo? Repita comigo. O Senhor, o senhor quer fazer de mim fazer um, um produto, produto de valor, de valor. agregado. Não é pouca coisa, querido, não é atacadão, é um produto de valor agregado. Só que para isso você precisa passar por processos. Você vai ter que ser amassado, você vai ter que ser apertado, você vai ter que ser testado. Não, tá, não está funcionando, vamos corrigir. Estão entendendo? E esse processo, querido, muitas vezes nos incomoda. Sim ou não? Está apertando, senhor? Calma, calma, vai espanar. Não, calma aí que eu sei a medida. Calma, senhor, vai com calma. Esse teste de, 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 de impacto aqui vai me quebrar. Não, calma, que eu sei a medida. Se quebrar, a gente faz de novo, não tem problema. Agora você vai ter que se tornar mais forte. Você sabe, querido, eu não sou médico, você sabe disso, né? mas eu vou dar um de pastor Beto. Você sabe que quando um osso ele se quebra, a natureza, na sua perfeição, ela faz com que o, 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 os nutrientes, os cálcios, enfim, o organismo ele reage de tal forma que aquele ponto onde foi quebrado ele se torna mais calcificado, mais resistente do que a situação anterior? Por quê? Porque ele entende o seguinte, se acontecer de novo, eu preciso estar preparado. Se acontecer de novo, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar mais resistente. Eu preciso estar mais forte. Significa, querido, que situações, ocasiões que nos quebraram no passado não vão mais nos quebrar. Se eu e você aceitarmos o processo de Deus, se eu e você não fugirmos do processo, estão compreendendo? Então deixa Deus moer, deixa Deus quebrar, deixa Deus quebrar e fazer de novo, porque vai se tornar mais forte, vai se tornar mais valoroso, vai se tornar mais belo. E aquilo que te machucava, aquilo que te quebrava, querido, não quebrará mais. Estão entendendo? Paulo entendia dessas coisas. Paulo compreendeu esses processos, ele se submeteu aos processos. Obviamente que ele não alcançou essa maturidade do dia para a noite. Querido. Estudiosos falam que ele passou 14 anos, querido, até em, após a sua conversão, então voltar a Jerusalém e ter com os apóstolos. Ou seja, ele comeu muito feijão, ele foi muito moído por Deus, ele teve muito tempo de intimidade sozinho, aprendendo com o Senhor, para então ele poder considerar que tinha condições de passar alguma coisa para outras pessoas. Então, ele fala assim: vou repetir: por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quem? Um enviado do diabo. Aqui Paulo identifica um enviado do diabo que os bufetava, que lembrava dele. Ei, calma aí, Paulo, você não é Deus, você é um instrumento de Deus, você não é um mero vaso de barro. Eu preciso te colocar no seu lugar para você entender que você não é Deus. Por quê? Porque. O Senhor conhece o meu seu coração e sabe da propensão que nós temos de tomar o lugar de Satanás, aonde nós queremos ser adorados como Deus. Estamos falando de algo chamado orgulho soberba. Então Deus entendendo o coração do homem, inclusive, e, 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 especialmente nessa situação, o coração de Paulo falou assim: Calma aí, Paulo, que eu vou, falar, vou, vou te mandar algo que, em primeiro momento, você não vai entender, mas é para o teu bem. Talvez nesse momento você esteja aqui com o espada na mão enfrentando e gladiando com o diabo. Mas entenda que o diabo nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus, uma ferramenta na mão de Deus para que eu e você nos tornássemos melhor. Paulo ele começou a compreender isso até o momento que ele chegou. E ele falou, por três vezes, Senhor, ei, afasta de mim, eu não preciso. Como se falando, eu não preciso disso, alivia minha barra, Deus. E Deus falando, não vamos tocar nesse assunto, você precisa, Deus. Alguns entendem que era uma enfermidade, outros entendem que era um pecado. Eu, particularmente, é, sigo a linha da enfermidade, não entendo que Paulo tinha um pecado consciente e constante na vida dele, mas se tratava de uma enfermidade que lembrava ele que ele era um ser humano, feito de carne, mortal. Sabe, mas olha o resultado desse processo de entendimento que Paulo alcançou, aonde que o Senhor fala assim, o versículo 9, então ele me disse, ou seja, após orar por três vezes, o Senhor afasta de mim isso aí, o Senhor responde, então ele me disse, dois pontos, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós olhamos isso superficialmente, que nós encontramos nexo nenhum. Como que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas quando nós estudamos a vida de Paulo e nós entendemos aquilo que ele passou, querido, nós entendemos que o Paulo, que no início da sua jornada, caminhada com Jesus Cristo, se considerava é, é, apóstolo sem nada a perder, ou não ter nada a menos do que os demais apóstolos, no final da sua jornada ele se considera o pior dos pecadores. Ele entendeu o mecanismo do reino dos céus, aonde aquele que serve é o maior, aquele que perde ganha, aquele que dá recebe, aquele que morre vive. Esse é o mecanismo do reino eterno. É totalmente oposto do natural. Aonde que os mais fracos se tornam os mais fortes no reino dos céus aonde nós nos submetemos, aonde nós nos quebrantamos, aonde nos tornamos vulneráveis diante de Deus. É nesse momento que nós nos tornamos os homens e mulheres mais poderosos da face da terra. E quando nós mantemos uma postura de pé estufado, entendendo que sabemos e podemos alguma coisa, querido, é que nós somos fracos aos olhos de Deus. Nós nos tornamos fortes quando nós estamos prostrados e rendidos totalmente dependentes dele. E esse lugar de vulnerabilidade, querido, é um lugar que muitas vezes nos dá medo, porque nos coloca em um lugar onde nós perdemos o controle. E isso por vezes nos dá medo. Eu não posso me expor, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, eu tenho que ter o controle da minha vida. Eu tenho que decidir para onde que eu vou. Eu tenho que controlar o, o valor que tem na minha conta. Eu tenho que controlar as pessoas que estão ao meu redor. E isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Querido. E nós achamos que nós nos tornamos fortes, nós nos, nos sentimos seguros dessa forma, quando na verdade não somos. Mas quando nós nos prostramos, nos rendemos, nos humilhamos, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me leva aonde o Senhor quiser. É nesse momento que nós nos tornamos fortes aos olhos de Deus, quando nós damos liberdade para o Senhor ministrar na nossa vida e agir na nossa vida. Ele fala assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido, você já viu uma pomba repousar em uma pessoa agitada? Você já viu uma pomba repousar em um pitbull doido? Você já viu uma pomba repousar em um, um, um touro de montaria? Sim ou não? Não se vê isso. Não tem condições de repousar. Agora, quando a pomba vê algo manso, quieto, então ela se sente segura para poder repousar. É o ambiente onde eu posso repousar. O que o senhor está falando aqui? Ei, eu preciso que você pare e se submeta para mim poder repousar com o meu poder. Sabe criança pequena que não quer parar quieto para levar a devida surra que ela merece? E fica se sacudindo e fica sambando aqui. Ô, oh, mãe, sabe, é gato e rato na cozinha. Até que a mãe pega e mobiliza, para! A minha mãe tinha uma técnica, ela falava assim, se não parar, vai apanhar mais. Essa técnica não falhava. Então, nós parávamos e assumíamos. Mãe, pode repousar a repa, pode dar lhe porque vai ser mais rápido. Entendeu? Repousa o poder de Deus na tua mão aí. Entendeu? Então ela vinha com poder corretivo. E quando não parar, tá entendendo? não tem como Deus agir. Então nós temos que nos submetermos e parar. E Paulo entendia isso. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Queridos, prestem atenção, nós estamos falando de uma pessoa que alcançou a maturidade em Cristo, que passou a ter prazer em, em coisas que são sinônimos de desgraça, de dor, de, de, de tristeza. Olha que inversão, mais uma vez, o princípio do reino dos céus, que é o inverso desse mundo, entenda isso. O menor é o maior, aquele que morre vive, o que perde ganha, entenda isso. Essa é a dinâmica, esse é o mecanismo. Então Paulo entendeu que era prazeroso passar por injúrias, era prazeroso passar por necessidades, era prazeroso passar por perseguições, era prazeroso passar por angústia. Mas esse prazer que não se trata de ter um prazer, não, só, agora eu vou ter, como diz dizem os outros do mundo, é um masoquista que tem prazer no, na dor. Esse prazer ele tem uma... Ele tem um sentido, uma palavra grega que fala assim: eu aprovo, eu necessito, me faz bem. Então, quando ele se encontrava, se deparava com uma situação que ia trazer angústia, Paulo não saía correndo. Ele falou assim: Deus, é isso que eu tenho, vamos jogar de cabeça. Sabe por quê? Porque eu entendo o mecanismo do reino espiritual e eu vou passar por esse teste a correndo. Ou você acha, ou você pensa que o Senhor permitiu o povo de Israel passar por deserto simplesmente porque era o único lugar que eles poderiam passar até alcançar a terra prometida. Não, Deus não perde tempo e nada é por um acaso. Entre um ambiente de escravidão a um ambiente de liberdade, que existia um lugar chamado deserto, ou seja, processo de Deus. Para que eles tivessem maturidade para viver em liberdade. E tomando posse das riquezas que o Senhor desejava confiar na mão dEle. O que significa? Significa que para você e eu alcançarmos alguns lugares de liberdade, temos a liberdade, nós precisamos alcançar certa maturidade. Para o Senhor poder confiar certas riquezas na minha mão e na sua mão, eu e você precisamos passar por um processo que nos dê maturidade. Repita comigo, deserto. Lugar de angústia. Lugar de sofrimento, lugar de necessidade, lugar de escassez. É bom para você? Eu aprendi que esse lugar é bom, não para passar a vida toda, mas para passar um processo. Então Deus poder confiar aquilo que Ele deixa me confiar. A questão é, querido, que nesse lugar nós podemos fugir quando nós bem entendemos. Porque o nosso Deus é um Deus que tirou o povo de Israel para a liberdade, não para a prisão. Então, quando nós falamos, Deus, é demais para mim, tchau, se for desse jeito, não quero, não é vantajoso para mim, não é bom. Filho, eu te amo, eu te respeito. Sabe, Cristo? Então, significa que eu e você, nós precisamos perceber a dinâmica do reino espiritual. E quando nós enfrentarmos a angústia, as perseguições, as necessidades, nós termos prazer, entendemos, Deus, isso aqui vai resultar em algo proveitoso para mim. Isso vai resultar em algo aonde que hoje é lágrima, mas amanhã se tornará vinho. Será motivo de alegria. Será motivo de alegria. Processos, que onde eu e você somos testados. Momentos de escassez, quando nós estamos desempregados, quando estamos enfermos, ou quando Deus nos dá uma direção para nós fazermos uma faculdade, nós estamos ali passando a madrugada, investindo, sonhando, chorando. Quando tiramos uma nota ruim na prova, mas é choro hoje, mas amanhã vai resultar em motivo de alegria. Ou estudando por um concurso que seja, enfim, processos. Lugares que Deus nos permite e nos coloca para nos tornarmos melhor. Paulo fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por quê? Por amor de Cristo. E aqui está uma palavra que eu, nós entendemos que é chave. Por que, que Paulo passa por tudo isso, querido? Por um simples motivo, repita comigo: amor. Entenda, querido, o mecanismo do reino espiritual é o inverso dos valores aqui do mundo. Nós já falamos sobre isso. Mas entenda que a motivação que vai te fazer com que você passe por esse processo se chama amor. O fundamento do reino dos céus se chama amor. O Senhor nos pediu duas coisas. De todo o mandamento, de toda a lei, Ele nos ensinou e nos pediu amar a Deus de todo o coração, ao entendimento e força, e amar o próximo nos amou. O amor é o fundamento dessas coisas. E Paulo nos ensina isso. Por amor a Cristo. Significa que os processos, eles vão te amadurecer e, sobretudo, amadurecer o seu amor. Esse é o objetivo. E se você for uma pessoa inteligente, sabe espiritualmente falando, você vai pegar o pum. Senhor, entendi. Captei a vossa mensagem, querido mestre. Eu entendi. Então, eu vou corresponder. O que, que significa? Significa que Paulo, em meio às angústias, em meio às aflições, em meio às necessidades, Senhor, eu vou expressar o meu amor. Senhor, essa situação faz com que eu te ame mais. Você ficou doido, Paulo? Que loucura é essa? É isso? Nós temos falado, repetido, que, que Deus ensinou os mandamentos, deu os mandamentos ao povo de Israel, em meio ao deserto. O maior desejo de Deus ao povo de Israel, era que eles aprendessem a amar a ele no deserto, ou seja, em uma circunstância em um ambiente em, ao contrário ao, ao, ao nosso entendimento de, de amor o nosso entendimento de amor natural é se eu sou abraçado, se eu sou acolhido se eu ganho aquilo que eu quero, eu sou amado se me é negado algo que eu tenho desejado é sinal que eu não sou amado, isso não é verdade isso não é verdade Sabe, queridos, eu, nós temos tido a oportunidade de visitar uma, uma família lá em Blumenau, e essa, essa família já faz um ano que nós temos, é, algumas vezes, visitado eles, e é, é um casal, e eles têm um menino chamado Luan, de sete anos, e esse, esse, esse jovem, esse jovem, ele está passando por um tratamento muito severo de tratamento contra o câncer, né, de quimioterapia, de radioterapia. E a situação toda tem ministrado o meu coração, tem ministrado os pais dele. E nós, como igreja, temos sido ministrados com essa situação. Por quê? Porque nós percebemos o processo de cura de Deus nessa família através de uma situação adversa, através de uma situação de enfermidade. E, recentemente, nós estávamos lá e nós podemos ver o... o, o o Luan, adorando ao Senhor, com tudo que ele tinha, cansado, sobrecarregado, porque é o final do processo, e foi a parte que ele mais sentiu do processo, até então ele estava reagindo bem, mas o final do processo pegou ele de tal forma, querido, que mexeu com ele, mexeu com os pais, e recentemente nós estamos lá adorando ao Senhor, e ele expressou uma adoração, querido, que eu, eu tenho certeza que o Senhor estava em nosso meio e aquela adoração tocou o coração de Deus. A voz dele era baixinha, mas eu sabia que ele estava fazendo o seu melhor para o Senhor. E eu imagino Deus do lado dele olhando. Isso me quebra. É essa adoração. Uma adoração que, que, que vai além das suas condições físicas. Uma adoração que não se, não se submete à condição física, mas sim... Há um amor que te conduz a uma verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade. E esse menino, mexido por toda essa situação, até então embarcando na fé dos pais, porque são homem e mulher apegados à palavra de Deus, de fé, mas nessa última fase, ele foi mexido, ele foi tocado, e a mãe dele testemunhou: falou assim, pastor, nessa última fase, Deus mexeu com ele de uma forma diferente. A oração dele está diferente. O clamor dele está diferente. Quando ele ora, pastor, eu chego a arrepiar. Eu sei que há é algo diferente. Mexeu com ele. E recentemente o pai, dele, o pai dele estava enfermo. Teve uma onda de virose, né? Nesses dias o pai dele pegou uma virose, vomitando, mal, com febre. E ele, naquela condição, debilitado em função da quimioterapia, chegou para pai eu vou orar por você, pai. Então o pai dele estava no sofá, ele botou a mão na cabeça e quando ele começou a orar, aquele homem começou a suar. Aquela mulher, a mãe dele começou... Pastor, eu fiquei toda arrepiada. E não deu outra. O menino acabou de orar, o pai dele ficou bom. Porque aquele menino, apesar de novo, apesar de criança, que está passando por um processo onde Deus vai torná-lo mais forte. O Senhor está agregando valores à vida daquele menino. Recentemente, ele chegou para a mãe dele, o, o, o tio e o avô estavam em casa ele falou assim, Mãe, é, tirou tiro uma dúvida a respeito de um versículo, mas como é que aquilo, aquilo, assim, 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 outra Mas falou, não, filho, é assim, 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 assado. Por quê? Falei, não, não, não. Chegou, chamou o tio e o avô, vou vir cá pro quarto, quero falar com vocês. Depois de alguns minutos saíram os dois mamães chorando, quebrantado. Porque o menino tinha ministrado a vida deles. Tá entendendo? Existem situações que nós passamos, e nós, eu mereço mesmo isso? Como se falando assim, se eu estivesse passando por isso, tu, tu, é, tu me se eu não estivesse passando por isso, tu me amava, agora nessa situação é sinal que você me esqueceu mesmo, que você não me ama. Pelo contrário, esse é sinal de que os olhos deles não, não, não se afastaram de mim de você. Eu estou falando de uma situação que, onde nós estamos em obediência. Obviamente que quando nós vivemos afastado do Senhor, na ignorância da vontade de Deus, vivendo segundo a nossa própria vontade e o pecado, nós colhemos as consequências disso, que é morte roubo, destruição. Mas quando nós submetemos a vontade de Deus e temos um coração sincero em obedecê-lo e ainda assim nós passamos provisão é porque é exatamente isso que nós precisamos passar. Porque o Senhor quer nos formar pessoas mais fortes, assim como Paulo entendeu esse propósito de Deus e passou a amar o Senhor mais. Adorar o Senhor em meio à injúria, em meio às perseguições e até chegar à conclusão, a seguinte conclusão, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu me encontro na vulnerabilidade, totalmente vulnerável nas mãos de Deus, é que eu sou forte. É nesse lugar, é nessa condição que eu sou forte aos olhos de Deus. Sabe, querido, é, é necessário nós entendermos, a Bíblia fala o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, você pode abrir a sua Bíblia, dois versículo sete fala assim olha só João em visão teve encontro com o Senhor e o Senhor falou para cima para ele Capítulo 2, versículo 7. A igreja de Éfeso, né? Cabe para mim, para você nessa noite, fala assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. O Senhor fala que, ao vencedor, como se falando, até então você, igreja, você está numa prova aonde há vencedores, consequentemente há perdedores. Mas o valor do vencedor, querido, nós vamos entender o conceito de, de, de ser vencedor aos olhos de Deus. O, o vencedor aos olhos de Deus não é aquilo que a, a, o Evangelho da Prosperidade define, como então né, a vitória, a vitória do Senhor, o culto da vitória, porque se você não tiver a conta cheia de dinheiro, você não tem vitória, porque se você não for o melhor em todas as áreas da sua vida, você não tem vitória. Não uma visão distorcida do que é ser vencedor aos olhos de Deus. O vencedor nas olhos de Deus querido, é passar por, fra... por, por perseguições, por necessidades, por injúrias, louvando e adorando a Deus, amando Ele cada vez mais. A estes o Senhor entende e encontra como vencedores. E o que esses receberão, eles se alimentarão da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Entenda, querido, que essa promessa, essa recompensa, ela é justamente o oposto daquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, abra sua Bíblia agora, lá em Gênesis, capítulo 3, do final ao início, do início ao final, as coisas estão interligadas. Aquilo que foi evitado, aquilo que foi negado, aquilo que foi é tirado, é restituído lá em Apocalipse. Então, nós vamos ver o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, melhor, capítulo 3, que fala o seguinte, 22, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 22. 22. Diz o seguinte. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Está falando aqui na situação onde que o homem já havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia pecado e havia se tornado é, mortal. Até então era eterno, tinha um corpo é, perfeito, mas em função do pecado... A morte passou a fazer parte da vida do homem. E aqui o Senhor fala, como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. O que o Senhor fez? O Senhor expulsou o homem e a mulher da unhava do jardim, colocou anjos ao redor daquele lugar e uma espada que refugia ao redor do jardim para evitar que o homem e a mulher voltassem ao caminho da árvore da vida. Por quê? Porque a partir daquele momento, o homem e a mulher, eu e você, precisamos passar por uma prova. Nós precisamos conquistar isso. De Gênesis 3, nós temos um caminho a percorrermos até alcançarmos Apocalipse capítulo 2. Então, sermos encontrados como vencedores uma prova. Pastor, como é que eu passo pela prova? É lamentando? Hein? Dando glória a Deus. Nesse, o irmão Lázaro nos ensina. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É exatamente isso, querido. Só que muitas vezes nós nos esquecemos, ei, lembro do menino Luan. Muitas vezes nós nos esquecemos. Como é que nós passamos pela prova? É murmurando, é lamentando, é, 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 é exclungando, é desanimando, é desistindo. Eu tenho falado, querido, ei, muitas vezes, Deus me, fez, me permitiu passar por algumas provas, que até eu entender, ei, senhor, eu estou entendendo que o Senhor está querendo me ensinar que essa situação demorou. Paulo entendeu, querido, quem dirá, eu e você, por três vezes ele insistiu em algo que Deus falou assim, você não está entendendo, Paulo. Paulo, vamos mudar o assunto você você está repetindo esse assunto aí. Ei, entendo que eu quero te ensinar. O povo de Israel que ficou dando volta, reprovou de ano, tantas e tantas vezes, durante 40 anos, por quê? Porque murmurou. Ei, se você tem murmurado em não é dessa forma que você vai vencer. Se você tem andado descontentemente, querido, nessa vida, nessa jornada, não é dessa forma que você vai vencer. Sabe, há anos atrás, quando eu ingressei no Exército, no curso de formação de oficiais da reserva, nos primeiros dias... Nos primeiros dias, aquele lugar, para aqueles que serviam, sabe o que eu estou falando, mas é um ambiente totalmente diferente daquilo que nós vivemos aqui. Um mundo de fora, são dois mundos totalmente diferentes. E nós que estávamos num curso para sermos formados, nós estávamos sendo testados durante todo o momento. E logo nos primeiros dias, é, eu, eu, eu percebi que aquilo se tratava de um teatro. Ei! Aquele monte de gente berrando e, e, e apavorando, e alguns já estavam com medo, tá e eu comecei a ler aquilo, cara, isso aqui eu, eu, eu saquei qual é a, a, a parada desse pessoal aqui, cara eles querem me testar. Então não vou me abalar com os berros, eu não vou me abalar com as cobranças, eu simplesmente vou fazer o meu melhor, eu não vou me assustar. Sabe? Nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Nós estamos em um ambiente onde nós vamos ser testados, é dessa forma que precisa ser. Então passe pela prova dando glória a Deus. Há anos atrás, anos atrás, quando eu, eu, eu passei um tratamento de quimioterapia de, de seis meses, tratamento de câncer, e a conclusão desse, desse processo, né, a conclusão desse processo, eu, eu escrevi num, num papel e ainda tenho isso guardado a minha missão pessoal. Glorificar e adorar a Deus, independente das circunstâncias. Eu entendi de Deus que, independente das circunstâncias, a minha adoração ela precisa ser a mesma. Em espírito e verdade. Não é a circunstância querido, que define a qualidade da minha adoração. Não é as circunstâncias, querido, que define a qualidade da minha entrega, do meu amor. Não é as circunstâncias que define a minha alegria. Gálatas, capítulo 5, fala a respeito dos frutos do Espírito Santo. Um dos frutos é alegria. Significa que a minha alegria, ela não pode estar condicionada às circunstâncias, mas sim do Espírito que flui através da minha vida. E talvez você possa, nesse momento, identificar, afinal, eu tenho andado descontente, desanimado, em função das circunstâncias. Eu queria estar lá em Israel, eu não estou. Então você vive, vive brocochou talvez um mês ah, 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 nesses últimos dias aí, porque você está desanimado, ei, que Espírito está fluindo através da sua vida, que Espírito está operando na sua vida. Um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Então quando nós andamos cabes baixos, desanimados, entristecidos, isso ofende Deus. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, a minha graça te basta. Será que você é só feliz porque está lá em Israel? Eu te digo que eu estou aqui, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não sou suficiente, essa palavra não é suficiente. Será que só com saúde você é feliz? Será que só com a conta cheia de dinheiro você é feliz? Será que só com a pessoa do seu lado, ou seja, quando casar você é feliz? Isso ofende Deus. porque Ele está nos ensinando que a graça dEle nos basta. Deus deseja, querido, que eu e você tenhamos a maturidade, como Paulo alcançou, de em meio a perseguições, em meio às angústias, em meio às necessidades, adorar a Deus, exaltar a Deus. É dessa forma que os vencedores são encontrados. É dessa forma que o Senhor faz a separação entre os vencedores e aqueles que não entenderam a mecanismo do reino, aqueles que não entenderam o teste. Ande, Deus, querido, contramão aos valores desse mundo. Ande o caminho do céu, o caminho da árvore da vida. Ei, ande nesse caminho, o caminho da árvore da vida caminho da árvore da vida que é uma pessoa chamada Jesus Cristo fique de pé eu estou lendo esse livro chama o discípulo amado seguindo João ao coração de Jesus João, assim como os demais apóstolos, eles tiveram o seu amor aperfeiçoado. Através das provas, das perseguições, eles tiveram um amor ao Senhor Jesus aperfeiçoado. Ao ponto de, de João entender que a sua maior característica, aquilo que mais o definia era o amor de Jesus para com ele. Eu sou o discípulo amado. Sabe, queridos, eu entendo que aquilo que o Senhor mais deseja no meu coração, do seu coração, é aceitarmos, é crermos, vivermos como pessoas que realmente são amadas pelo Senhor. Porque então nós teremos condição de amá-lo de todo o coração, amo, entendimento e força, e amá-lo como Ele nos amou. Eu tenho dedicado os meus dias e esses últimos anos, querido, a conhecer essa pessoa chamada amor. E, obviamente, que existe muito ainda a aprender, a conhecer. Mas eu quero te convidar a percorrer esse caminho sobre modo excelente. Amar o Senhor, independente da circunstância, independente de do saldo da sua conta, independente da condição do seu corpo, independente da bênção não vir, faça do amor dEle a sua maior bênção. Faça do amor dEle a sua maior bênção. Se você deseja isso, quero te convidar a fechar os teus olhos. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. O Senhor tem permitido eu e você passarmos por processos porque Ele quer agregar valor na sua vida. Ele quer te tornar uma mulher mais valorosa. Eu não tenho dúvida que a mulher virtuosa de Provérbios 28 passou por processo. O Senhor quer colocar virtudes na tua vida. O Senhor quer te transformar um homem e uma mulher de valor. Mas para isso Ele vai apertar Ele vai pressionar Ele vai moldar A forma de passar Nesse teste É simplesmente confiar, Senhor Eu confio em Ti Eu confio no Teu amor sobre a minha vida Não é porque está doendo agora Que o Senhor não me ama não é porque eu não tenho aquilo que eu espero agora que o Senhor esqueceu de mim e não me ama. Muito pelo contrário. O Senhor me ama ao ponto de me entregar na hora certa. O Senhor está testando o meu coração, o seu coração, querido. Nem todos serão considerados vencedores muitos reprovarão nesse teste mas você em nome de Jesus nessa noite terá os olhos espirituais abertos e uma percepção do mecanismo do reino espiritual entendendo que as provas de Deus são oportunidades para nós amadurecermos o nosso amor aperfeiçoarmos o nosso amor. Nós seremos medidos em duas coisas, querido, no um resumo de tudo. Se nós amamos eles de todo o coração, alma, entendimento e força. E se nós amamos o próximo como ele nos amou. Então você possa olhar para si mesmo, Fernando, está muito longe. Eu tenho dificuldade em amar o próximo como ele me amou. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor é longânimo, o Senhor tarda em nos visitar com a sua ira, Ele nos tá, está nos dando oportunidade de nós alcançarmos, Deus, um lugar onde seremos medidos e seremos aprovados. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas, Senhor. cada um passando por uma prova, cada um passando por um deserto Senhor, perseguições, aflições e angústias, o que tem te angustiado querido? Coloque os teus olhos acima daquele que te esbofeteia, daquele que te oprime, coloque os teus olhos nos olhos dele, e os olhos dele são olhos de chama, são olhos de amor, que te encoraja, que me encoraja, ei, por amor a Cristo, Paulo passava por essas coisas, ele fez a sua maior motivação, o amor dele, o amor dele faz com que as angústias sejam motivos de prazer, você está angustiado, você está afligido, há necessidades no seu meio, que na sua vida, Ei, é uma oportunidade para que o seu amor seja aperfeiçoado, então aprenda a amar a Deus em meio ao deserto, assim como Deus permitiu que o povo do deserto, o povo de Israel, aprendesse o amar, em meio à escassez e à porque quando a geladeira está cheia, porque quando a conta do banco está cheia, é fácil amar a Deus, Não, 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 não. Deus quer a essência do teu amor. Aquilo que só sai quando pressionados somos. Aquilo que só sai quando apertados somos. Então deixa ele apertar, querido. Tem algo de valor que ele sabe que está aí. E ele quer sentir o perfume. Então deixa ele apertar. Deixa ele apertar até que algo de valor saia. Lágrimas se tornarão motivos de alegria. Muitos do que estão lá em Israel estão há dez anos orando para lá estarem. Choraram muito. Perseveraram muito. E lá estão. Senhor, aperfeiçoa o nosso amor. Senhor, aperfeiçoa o nosso amor por Ti. Aperfeiçoa, Senhor, porções de amor, Deus. Amadurece o nosso amor por Ti, Senhor. Nós não queremos fugir dos processos. Mas como Paulo... Encontrarmos prazer, temos prazer, Deus, na perseguição, na angústia, nas necessidades. São oportunidades para o Teu poder repousar sobre as nossas vidas. Sim, Deus, o Teu poder, o Teu poder sobre as nossas vidas, o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, poder de Deus, poder de Deus.